0: Es ist Freitag, der 16. September. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass ich mit ihr reden darf. Es hat echt lange gedauert, bis wir das mal hingekriegt haben. Es ist aber auch gar nicht so verwunderlich, denn allein sie ist Unternehmerin, Expertin für digitale Bildung, Autorin, Gründerin und eine Podcast-Kollegin, denn zusammen mit Lea Sophie Kramer, Hostet sie den Business-Podcast Fast and Curious. Und ihr Name ist Verena Pauster. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen, Mickey. Ich habe es gestern erlebt in meinem äh, Stammcafé in Hamburg, dass das erste Mal Decken ausgegeben wurden. Ist es soweit? Müssen wir jetzt den Herbstblues haben?
1: Ich glaube, es ist soweit. Also Wir haben vorhin ins Wetter geguckt und gesehen, die nächsten zwei Wochen kein Tag irgendwie über 15 Grad und oh eigentlich war auf den September doch immer Verlass.
0: Ja, ich glaube, wir haben alle Sonnentage einfach schon aufgebraucht äh, für dieses Jahr haben Alles aufgebraucht. und da ist ja. nichts mehr. Jetzt ist noch die Frage, bevor wir gleich richtig einstarten, aber thematisch sind wir eigentlich schon fast drin, was bedeutet das eigentlich für die Zeit, wenn die Leute zum Rauchen rausgehen und sich unter den Heizpilz stellen? Das geht doch gar nicht mehr.
1: Nee, das wird, Ich glaube, das wird asozial. Also das darfst du nicht mehr machen. Du darfst, glaube ich, so ja. mit so deiner eigenen Decke jetzt einfach durch die Gegend laufen und dann die halt um dich rumwickeln <lacht> oder so. Aber
0: also Deckenshaming wird es nicht geben, aber nee. Heizpilze ja, das wird schwierig. Und äh, ich weiß nicht, ob das auch gestern besprochen wurde, aber ich versuche das mal hier aufzutun.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Konzertierte Aktionen werden die Preise in den Griff bekommen, so zitiert die Tagesschau Olaf Scholz. Es ging im Kanzleramt um konkrete Schritte, aber auch um ein klares Signal. Politik, Arbeitgeber und Gewerkschaften kämpfen gemeinsam gegen explodierende Preise. Helfen sollen unter anderem steuerfreie Sonderzahlungen. Ja, der Begriff Unterhaken und auch das You'll never walk alone, das ist ja das Mantra von Olaf Scholz. Jetzt ist man zusammengekommen und Olaf Scholz lässt sich unter anderem so zitieren, ich habe den Tarifpartnern das Angebot unterbreitet, zusätzliche Zahlungen bis bis zu 3.000 Euro von Steuern und Abgaben zu befreien. Dies gelte, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit so einer Zahlung besser durch die Krise kämen. So der Bundeskanzler. Da frage ich jetzt natürlich auch die Gründerinnen und Unternehmerinnen. Mit welchem Gefühl nimmst du solche Meldungen auf?
1: Also ich komme ja zusätzlich zu der Gründerszene aus einem Familienunternehmen. Das ist auch tatsächlich letzte Woche 300 Jahre alt geworden. Und wir wow. produzieren technische Gewebe. Also wir produzieren komplett in Deutschland. Und da war letzte Woche Gesellschafterversammlung und also jeder, der gerade in Deutschland produziert hat, bis zu fünf- oder sechsfach höhere Stromkosten. Ja. Und wir reden über sechsstellige Beträge, die sich verfünf- und sechsfachen. Und diese Prämie, was ich gut daran finde, ist 3.000 brutto für netto. Da kannst du auch sehr schnell denjenigen Mitarbeitern unter die Arme greifen, die einfach vor dir stehen und sagen, ich weiß nicht mehr, wie ich es noch machen soll. Hm. Aber dafür ja. musst du natürlich selber noch was erwirtschaften. Ja. Und deswegen finde ich es so ein bisschen lustig, wenn er sagt, ich habe den Tarifparteien angeboten, also wo ist denn das Angebot? Also außer, dass ich keine Steuern darauf zahle, muss ich aber trotzdem erstmal 3000 netto erwirtschaftet haben, um das
0: auszuschütten. Olaf Scholz sagt ja übrigens auch, mir ist wichtig festzuhalten, dass nicht alle Unternehmen diese Einmalzahlung leisten können. Viele Betriebe stünden gerade am wirtschaftlichen Abgrund. Das kam übrigens nicht von Scholz, das kam vom Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger. Aber findet natürlich auch Zustimmung bei Olaf Scholz. Ich warte übrigens, weil du es gerade gesagt hast, warum hat man eigentlich noch nichts von Wolfgang Grupp gehört? Wo ich jetzt gerade höre, wir produzieren, ausschließlich den. Deutschland, also was ist los mit dem Mann? Geht's ihm gut? Was macht der Affe? Der sitzt da garantiert in irgendeiner Talkshow und äh, drückt auf die Tränendrüse des deutschen Mittelstands oder drischt auf Olaf Scholz ein. Kein Mitleid mit Wolfgang Grupp. Verena, was, was höre ich denn da für Töne raus? Ach, muss man Mitleid für den haben? So. <lacht> ja, vielleicht nicht aus unternehmerischen Gründen, aber... Das
1: ist so aus der Zeit gefallen, nee.
0: Okay, okay. Du bist ja tatsächlich auch eine andere Unternehmerinnen Generation in diesem Zusammenhang. Ja. Da ist es, glaube ich, nachvollziehbar. Aber ich finde das auch spannend, weil wir wir reden natürlich immer sehr viel von Einmalzahlungen und mhm. also Boni kann man es in dem Zusammenhang nicht nennen, aber das haben wir ja im Zusammenhang mit dem RBB gut. Die Frage ist halt nur sowas ist ja wahnsinnig schnell aufgebraucht. Du hast eine Einmalzahlung, egal ob jetzt steuerfrei oder oder steuerbelastet, das ist ganz schnell weg, aber was macht man denn darüber hinaus? Denn diese Krise, wie auch immer sie ausgestaltet sein wird, die wird uns ja höchstwahrscheinlich ziemlich lange begleiten und ähm, da muss ja grundsätzlich sich was ändern, wo soll die ganze Kohle denn herkommen?
1: Weil wenn man schon drüber nachdenkt, dann dann ist das ja richtig äh, Sprengstoff für soziale Spaltung. ja. Also stell dir vor, mhm. du hast irgendwie Unternehmen, die Ende des Jahres so hohe Gewinne wie noch nie zuvor melden. ja. Irgendwie Logistikdienstleister, äh, Energieproduzenten und so weiter. Und auf der anderen Seite hast du Menschen, die einfach nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete zahlen sollen. Absolut. Und was ich mir überlegt habe, du kriegst die Nebenkostenabrechnung, wenn du zur Miete wohnst, ja erst nächstes Jahr. Ja. Also du hast ja diese Vorauszahlung und dann kommt im Folgejahr einmal so, bitteschön, äh, du kriegst 83 Euro 50 zurück. So und nächstes Jahr ist halt, du musst 1600 Euro nachzahlen oder so. Ja, und dann ist aber... Läuft. Genau, und dann ist dieses 3000 Euro Geld aber längst ausgegeben. Mhm, und dann... Genau. Ich will mir gar nicht vorstellen, was da noch so passiert. Das heißt, wo soll es herkommen? Also aus meiner Sicht, du musst irgendwie schon gucken, wer profitiert jetzt massiv von diesen Anomalien und kannst du da irgendeine Abgabe machen?
0: Da bist du für die Übergewinnsteuer, höre ich das da richtig raus?
1: Ja, weil es muss ja irgendwo herkommen. Irgendwie haben wir uns ja daran mhm. gewöhnt, der Staat druckt Geld und es muss gar nicht mehr irgendwo herkommen. Ja, Also wenn man einfach das nächste Sonderpaket und Sondervermögen, als ob das irgendwie vom Himmel fallen würde. Mhm. So ja. und. Irgendwie muss es refinanziert werden und jetzt finde ich es fair zu sagen, wer äh, hat jetzt einfach gerade eine immense Sonderkonjunktur und wie können wir da vielleicht irgendwie eine Ausgleichszahlung machen, weil klar ist, du musst durch Kindergelderhöhung oder Heizkostenzuschuss oder Wohngeldzuschuss oder so Rentner, Rentnerinnen, äh, Alleinerziehenden, Menschen, die unter einem bestimmten Nettolohn sind, den musst du helfen. Weil da können wir ja Absolut. nicht sagen, ja, dann zieht euch mal eine Jacke an und wickelt euch noch in eine Decke und dann wird das schon.
0: Ja, Tatsache, zumal äh, die Sparkassen etwas ausgerechnet haben. Und zwar ist es so dass nach Berechnung der Sparkassen Haushalte mit einem monatlichen Nettoeinkommen von weniger als 3600 Euro, die haben derzeit am Monatsende kein Geld mehr übrig und müssten Lücken dann teilweise durch ihre eigenen Ersparnisse schließen. Also 3600 Euro, ich glaube das Durchschnittseinkommen ähm, einer einzelnen Person in Deutschland, das liegt ungefähr so bei 2600 Euro netto. Mhm. So, dann rechnen wir es mal zu. Also bist du mit 3600 netto ein relativ normaler durchschnittlicher deutscher Haushalt. Das betrifft also viele für unglaublich viele Menschen in Deutschland, die halt einfach nichts mehr übrig haben. Da ist halt richtig was zu tun. Die Frage ist halt, wie kriegt man es ausgeglichen? Ich hatte ja auch mal mit so einem Gedanken geflirt, ich bin ja immer noch, ich glaube ja an das Gute im Menschen und ich glaube mhm. ja daran, dass auch sehr viele vermögende Menschen, speziell wenn sie das Gefühl haben, dass ihr Geld, ihr Steuergeld gut eingesetzt wird, durchaus Willens wären. jetzt kommt wieder das fürchterliche Wort Solidarität, aber ich benutze es mal, sich solidarisch zu erklären mit dem Rest der Bevölkerung. Das heißt, wäre eigentlich auch so etwas denkbar, wie zum Beispiel eine Art Energiepatenschaft? Also wenn die Reicheren wüssten, es kommt einem bestimmten Haushalt zugute, dass es eine so eine Art direkt gesteuerte Transferleistung gibt?
1: Coole Idee. Ich glaube, die Bereitschaft ist viel höher, als wenn du jetzt mit irgendwelchen Steuern und sonstigen Sachen kommst, sondern Energiepartnerschaft kannst auch 50 Energiepartnerschaften abschließen. Mhm. Ja, muss ja gar nicht nur eine ja. sein, sondern gehst auf so eine Matching-Plattform und sagst, ich möchte gerne 50 Familien im Umkreis von 50 Kilometer um mich herum oder was auch immer. Ja. Finde ich mega. Und aber was ich aber auch wichtig finde, es ist ja so, dass wir eine begrenzte Menge haben. Also es ist ja nicht so, jeder, der sich's leisten kann, kann fröhlich weitermachen und die anderen kriegen mhm irgendwie hoffentlich ein Energiegeld. Also ich finde schon auch, dass auch wenn du über drei sechs liest, dass dann einfach diesen Winter es einfach anders ist. Und ich weiß nicht, ob wir uns daran nicht mehr gewöhnt haben, dass auch mal so eine Gesellschaft so zusammenrücken muss. Und da müssen wir alle
0: sozusagen
1: mal. Aber die hatten Jacke wir das anziehen. nicht die
0: letzten zwei Jahre schon? Ja, das Zusammenrücken kann doch irgendwie nee. auch gefühlt schon keiner mehr hören, oder?
1: Ja, nee, aber ich glaube, der Unterschied zu den letzten zwei Jahren ist, dass du halt irgendwie das Gefühl hattest, manche haben the time of their life, ja, machen irgendwie Workation in Costa Rica und
0: ja. äh, kommen überhaupt nicht
1: mehr nach Hause. <lacht> ja. Und die anderen hängen mit vier. Homeschooling-Kindern, so. Und dieses ist so ein bisschen, we're all in this together, weil selbst wenn du viel Geld hast, ist es einfach nicht cool, wenn du jetzt viel Gas und Strom verbrauchst.
0: Gibt es eigentlich Lichterketten-Shaming in diesem Winter? Lichterketten-Shaming und so lampen und so. Also da werden dann plötzlich den Läden, die ihre Schaufenster noch beleuchten, werden die Scheiben eingeschmissen und wer draußen, wie in den letzten Jahren, also besonders toll und kunstvoll dekorierte Häuserfassaden hat zu Weihnachten, äh, da klingelt dann im Zweifel, ich will jetzt nicht sagen, der Mob aber ja,
1: aber stell mal vor, wir haben doch hier in Berlin dieses Festival of Lights, ja? Ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> oh dass man das machen ja. kann, ja? Also, ja, da wird stimmt. schon Shaming geben oder ich habe gelesen, Planten und Blumen stellt auch seine Wasserspiele ein. Also auch das ist gut. Ich glaube, du brauchst so sichtbare Mahnmale, dass wir müssen hier jetzt alle mal sparen.
0: Gewinner des Tages ist der Bund, wir haben ja gerade vom Sparen gesprochen, ab und zu wird aber auch mal was eingenommen. Das Handelsblatt berichtet, Bund steigt bei Lufthansa aus mit 760 Millionen Euro Gewinn. Die Lufthansa liegt wieder in privaten Händen. Die Staatshilfe hat damit nicht nur die Airline stabilisiert, sondern dem Bund auch Gewinne beschert. Ja, nach gut zwei Jahren ist der Bund ausgestiegen. Der staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds habe die restlichen 74,4 Millionen Lufthansa-Aktien am Dienstagabend für insgesamt 455 Millionen Euro bei internationalen Invest Investoren platziert. Der lange Rede kurzer, äh, der der kurzer Sinn. Es sind 760 Millionen Euro übrig geblieben. Also, da können wir aber jetzt als Steuerzahler auch durchaus mal Danke, Lufthansa sagen. Jetzt hätten wir natürlich gerne noch unsere Koffer zurück. Das wäre vielleicht auch ganz schön. Total.
1: Und ich will ja kein Wasser in den Wein gießen, aber wir haben ja gerade Juni 19 Milliarden versprochen, ja? Also ah, gut. ich freue mich auch über 760 Millionen. Wo fliegen Millionen. die uns denn hin? Ja, die fliegen uns, glaube ich, nirgendwo hin. Und, ähm, aber immer
0: noch nicht um die Ohren.
1: Nee, genau. Das will ich nämlich gerade sagen, weil normalerweise sind Staatsbeteiligungen äh, ja jetzt nicht so geil. Also für den Steuerzahler Rendite technisch. So, und jetzt ist Lufthansa erstmalig geglückt. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir für 19 Milliarden 30 Prozent an Unipa kaufen. Also, dass das jetzt plötzlich ein gutes Investment ist, nur weil Lufthansa gut funktioniert hat.
0: Wobei es ja jetzt schon so in der Luft liegt, dass Unipa möglicherweise tatsächlich verstaatlicht werden könnte und deshalb auch gerade die Gasumlage kippt weil sie langsam feststellen, pass mal auf, die wichtigsten Unternehmen, denen wir mit der Gasunlage helfen wollen, die liegen jetzt sowieso fast schon in staatlicher Hand, also können mhm. wir uns das auch sparen. Aber mit der Lufthansa, finde ich natürlich interessant, weil die Lufthansa, die war zu Hochzeiten von Corona natürlich immer der Satan für alle, weil es waren glaube ich 9 Milliarden oder so. Und dann hieß es immer, ja die Kunst und die Kultur, aber Lufthansa, aber Lufthansa, jetzt ist die Kohle bereits wieder drin. Mit Gewinn. Also für Berlin hat sich die Erla mehr gelohnt als der Flughafen. Das kann man mit Sicherheit schon mal sagen. Man ist ja froh, wenn man mal was Positives berichten kann.
1: Ich wollte gerade sagen, es hat sich ja wenig weniger gelohnt als der Flughafen. Also deswegen, nein, du hast absolut recht. Da sind wir jetzt alle mal dankbar und Carsten Spohr ist, glaube ich, auch happy, weil ich glaube nicht, dass der so, so glücklich über seinen neuen Investor war. Und äh, den ist er jetzt wieder los.
0: Blattgold von der Leyen in Kiew, russischer Propagandist tobt, sprechen Sie Deutsch. Das zitiert die Berliner Zeitung. Ja, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ist ja bereits zum dritten Mal in Kiew. Dort hat sie mit Zelensky über eine EU-Annäherung gesprochen. Es ging halt eben auch um den Zugang zum europäischen Binnenmarkt, dass das jetzt auch bitte schnell zu gehen habe. Derweil wird fleißig getobt im russischen Fernsehen. Wenn ich jetzt sage, der russische Propagandist, Propagandist, dann ist das höchstwahrscheinlich schon Tautologie. Ich sage, äh, <lacht> Rudolfowitsch heißt da, also Wladimir Rudolfowitsch, Soloyov toller Name. Äh, der hat in einem Fernsehformat sich zornig über die Sprachwahl der EU-Kommissionschefin geäußert. Er sagte, <lacht> Frau, was zum Teufel ist ihr Name? Ursula von der Leyen, wieso sprechen sie Englisch? Wieso sprechen sie die Sprache eines Landes, das die EU verlassen hat? Ehrlicherweise gar keine so doofe Frage. um ehrlich. Also, als, weil, weil wir leben Stimmt. ja immer von Symbolen und Symbolik. Da ist das natürlich tatsächlich, vielleicht wäre es mal langsam Zeit, auf Französisch umzuschwenken. Aber wurscht, egal, was ich wirklich bemerkenswert fand bei dieser Rede von Ursula von der Leyen, und es hat mich echt ein bisschen gestört, das ist, sie hat ja diesen blau-gelben Solidaritätsdress getragen mhm. und hat ja von der Diktatur und der Autonomie der Ukraine geschwärmt und gesprochen und nahezu zur selben Zeit greift einer ihrer trustworthy partners nämlich Aserbaidschan äh, Armenien an und da siehst du halt eben auch was für eine selektive Moral, was für eine Gebrauchsethik da herrscht in dem Moment, wenn man also die ganzen Solidaritätsadressen an die Ukraine, wunderbar, finde ich natürlich super, sind wir, geben wir ja alle mit. Mhm. Aber eine ähnliche Situation geschieht jetzt gerade Armenien und Aserbaidschan ist ein starker Gaspartner. Sie werden bis 2027 die Menge an Gas verdoppeln und man hat so ein bisschen das Gefühl, ah, here we go again. Oder wo liegt mein Denkfehler bei der ganzen Geschichte?
1: Naja, ich habe schon ein bisschen Mitgefühl mit den Politikern und Politikerinnen. Du hast diese knallvollen Tage, dann bist du irgendwie, rennst von einem Ding zum nächsten, dann wählst du jetzt dieses Outfit, dann sprichst du Englisch, weil... Stell dir mal vor, sie hätte Deutsch gesprochen, dann hätte der sich irgendwas anderes ausgedacht, was ihm nicht passt, dann hätte ja, aber wieder schon, der ja. Rest der Welt gesagt, guck mal, die Deutschen, die können irgendwie über die sind so piefig, die können irgendwie noch nicht mal irgendwie Englisch sprechen, weil das ist ja auch immer so der latente Vorwurf. So aber ich gebe dir recht, die Gefahr von dieser sehr starken Solidarität für einen Konflikt ist, dass die anderen aus dem Auge geraten. Und ich meine, vor einem Jahr sind wir alle irgendwie erschrocken da gesessen wegen Afghanistan und haben uns nicht vorstellen können, wie die da alle gerade versuchen noch zum Flughafen zu kommen und in diese Flieger und was mit den Frauen ist.
0: Genau. Du, ich ja.
1: denke mal, das ist seitdem alles schlimmer geworden. Ähm, aber es beherrscht halt nicht mehr die Medien und das gleiche jetzt mit diesem neuen Konflikt. Ähm, es geht immer der ganze Fokus dahin, wo die Medien schreiben und wenn sie wieder weiterziehen, dann denkt man, der Konflikt sei irgendwie beiseite gelegt. Das ist
0: nämlich ein interessanter Punkt, denn ich dachte, über mir schwebte gerade so dieser Begriff der, der wertegeleiteten Außenpolitik, aber wenn ich gerade so reden höre, denke ich eher, es ist oft auch eine mediengeleitete Außenpolitik, die sich nämlich immer genau dahin bewegt, wo der Fokus gerade ist oder das berühmte Brennglas, um mal so einen fürchterlichen Begriff aus der Corona-Zeit mal wieder zu benutzen und das <lacht> Nur angefügt, Nancy Pelosi, die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, die möchte jetzt auch nach Armenien reisen. Also auch mhm. da wieder Solidaritätsbekundung. Nancy Pelosi war gerade noch, äh, hat In sich Taiwan. gerade noch mit Taiwan getroffen. Also auch ein weiterer Konflikt. China stellt sich an die Seite Russlands. Dann hast du andererseits China, die interessieren sich für Taiwan. Und irgendwo dazwischen sind die Deutschen, die mit ihrer, ich will nicht sagen neu entdeckten, aber mit ihrer wiederentflammten Moral irgendwo dazwischen sind und mhm. ab einem gewissen Punkt doch Erkennen, du kannst hier nicht gewinnen. Also, wofür hin da? Auch da frage ich wieder die Unternehmerin. Wie geht man da vor? Also, wie viel geht es da eigentlich immer nur darum, wie viel Prozent Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit kann ich mir leisten?
1: Also, ich glaube schon, dass nach Kiew reisen und ja jetzt schon zum dritten Mal, ähm, ja auch wenn es ein Akt der Symbolik ist und erstmal nicht viel ändert, wichtig ist. ja, Weil du brauchst diese Bilder, dass wir jetzt nicht plötzlich denken, okay, jetzt haben wir gerade wieder andere Sorgen und Ukraine so, sondern in dem Moment, wo Frau von der Leyen da wieder hinfährt, gucken wir wieder alle hin. Und es ist auch wichtig, dass sie jetzt hinfährt und in drei Monaten wieder und in sechs und nicht einfach nur die ersten drei Wochen so nach dem Motto, ich war Erste. So, also das finde ich positiv und ich nehme Europa schon ab, dass wir eigentlich eine Rolle in der Welt spielen wollen. Also ich glaube nicht, dass wir uns schon selber aus dem Spiel genommen haben. Aber dann müssen wir halt mal an Europa ran, wie wir da abstimmen. Weil das finde ich so absurd. Das ist ein bisschen so, wie Kultusministerkonferenz. Ja, ja. Ja, 16 ja. Bundesländer, einstimmig und da irgendwie 27 und einstimmig. Das passt halt nicht zu dieser äh, irgendwie dynamischen Lage, die du da gerade geschildert hast. Also ich glaube, wir müssen mal in Europa handlungsfähig werden.
0: Ja, vor allem nicht mit Serbien und Ungarn und Polen. Ja, weil es gibt ja innerhalb, wie du richtig sagst, innerhalb der EU ja auch wirklich massive äh, Unterschiede von ähm, Staatsverständnis und Rechtsverständnis. Und äh, da mit einer Stimme zu sprechen, wird vermutlich nicht gelingen. Da muss dann tatsächlich wirklich wohl eher das Mehrheitsprinzip her und nicht irgendwie das, das Einstimmig. weil das kann ja gar nicht funktionieren. Wie soll das gehen?
1: Naja, und dass Ukraine jetzt Beitrittsland ist, ist ja erstmal auch eine Handlung. Ja? Also wir, wir haben es jetzt noch nicht aufgenommen, mhm. aber dass man das jetzt prüft, dass man das das auch öffentlich anspricht, dass sie auch sagt, sie begrüßt das sehr. Also da können wir ja zumindest ein bisschen Einfluss nehmen. Da sind wir jetzt nicht nur ganz so spielball wie zum Beispiel bei China und Taiwan. Ich meine, da dürfen wir uns halt ja. nicht im Ansatz irgendwie in die Tasche lügen. Wir hätten da irgendwas zu melden.
0: Genau, wir haben da nur was zu verkaufen. Ja, das war genau. Reichlich. Ziemlich
1: viele Halbleiter zu kaufen auch aus Taiwan. Ja.
0: Gewinner des Tages. Roger Federer kündigt Karriereende an, ich kenne die Grenzen meines Körpers. Das zitiert die TZ, und er ist äh, vor allen Dingen deshalb für mich Gewinner des Tages, weil er diese Grenzen kennt und respektiert. Also er hat gesagt, es ist für ihn äh, vorbei, also nach dem äh, Lever Cup in London, da ist dann wirklich wirklich Schluss für den nun mittlerweile äh, 41-Jährigen, also sicherlich auch ein, ein Zeitpunkt, der angemessen ist für einen Profisportler, aber es ist halt einfach auch so, irgendwann, irgendwann ging es nicht mehr, ne? seine Knie sehen aus wie Prince Charles Finger, es war völlig klar, dass da irgendwann auch mal Schluss ist. Wie blickst du auf so ein Karriereende? Also ich finde irgendwie, Tennis ohne Roger Federer
1: ist so wie Großbritannien ohne die Queen, ja. Also der war ja irgendwie <lacht> ja. gefühlt immer da. Die schönste Rückhand der Welt. Also ich spiele selber Tennis und jetzt habe ich gerade ah, ja. US Open ja. gesehen und Carlos Alcaraz. Äh, und ja. ich meine, der ist mega, ja. Und der bringt so eine ganz neue Art des Tennis da rein. Aber das hat natürlich nichts mit diesem Florett äh, und dieser Eleganz von dem Roger Federer zu tun. Und ich kann es mir noch nicht vorstellen, äh, dass der weg ist. Aber ich finde es natürlich groß, ja, du sollst irgendwie hocherhobenen Hauptes gehen und nicht, wenn irgendwie alle dich schon dreimal angezählt haben.
0: Ja, in der Tat, das ist ja auch wahnsinnig schwer, ne? Also es ist auch wahrscheinlich auch ein männliches Problem, also das Loslassen. Tom mhm. Brady hat jetzt äh, sehr zum Ärger von Giselle Bündchen äh, wenige Wochen nach seinem Karriereende <lacht> gesagt: So, ich, äh, ich mach bin doch noch mal, mal. ja, ich mach doch nochmal. Sie hat ja auch öffentlich verlauten lassen, dass sie damit also so gar nicht, äh, gar nicht <lacht> fein ist. <lacht> und das ist schwer, ne? Also ich meine klar, Menschen, die körperlich fit sind, wie Slatan Ibrahimovic, ungefähr das. Alter, wie äh, Roger Federer. Der spielt noch, das ist ja auch alles okay, aber es ist wahnsinnig schwer, gerade für Profisportler. Ich weiß nicht, ich glaube, es war irgendwann mal der höchst verehrte Wolfram Allenberger, der, der sagte über Profisportler, wenn sie dann aus dem Profisport raus sind, dann bewegen sie sich eigentlich wie Zombies durch die Gesellschaft, mhm. Mhm. was irgendwie auch nachvollziehbar ist, denn sie haben ja auch nichts anderes gelernt.
1: Ja, gibt aber natürlich auch Ausnahmen, ja, aber ja.
0: Also ich sag mal, für Roger Federer ist es sicherlich schon mal erstmal grundsätzlich gut, sich als Tennisrenner in den nächsten Wochen erstmal von Oliver Pocher fernzuhalten. Das ist sicherlich schon mal grundsätzlich ein guter Tipp. Und ich glaube auch, dass der irgendwie anders ist. Ja? Also wenn ich mir vorstelle, der taucht
1: irgendwo auf, dann ist das irgendwie das Letzte, was ich mit dem Zombie assoziiere. Also hm. ich glaube, dass so diese ganz großen, ja wie im Schwimmen eine Franziska van Almsig oder im Skifahren Maria Höfel-Riesch oder so, die laufen da nicht wie Zombies durch die Gegend. Also im ja, Fußballfeld denkt man das manchmal, aber weil das auch so viele mhm. sind, weißt du? Also ja, wenn so eine schade. Generation zu Ende kommt, dann schwemmt die erstmal so den Markt und wenn aber ein Tennisspieler aufhört, dann ist der schon immer noch sehr gern gesehen.
0: Das ist wahr und ich möchte mich jetzt gar nicht, ich, ich war nämlich drauf und dran, jetzt gerade so äh, küchensoziologische Exkurse zu wagen <lacht> über die gegenseitige Verdummungsdynamik von Fußballergruppen in der Kabine, ob der Tennissportler da gutes Thema, ja. Ja, aber da, da, ich glaube, da gehen wir das... Nein,
1: da steigen wir nicht ein. Wir
0: nehmen uns das fürs nächste Mal. Wir lesen Absolut. bis dahin vielleicht noch mal ein Buch.
1: Du, und ein Buch, ein Buch macht uns auf jeden Fall zu Experten, also das ist super. Ja.
0: <lacht> ich, ich möchte an dieser Stelle jetzt nicht, nicht andere berühmte Podcaster grüßen in der Kemnate. Das habe ich gern gehört. Ja, die Wiesen ist zurück. Also ich zitiere T online, Wiesenchef rät bestimmten Gruppen vom Oktoberfest ab. Vermutlich Anti-Alkoholiker, das wäre zum Beispiel. Aber äh, hier steht, zwei Jahre war die Wiesen wegen Corona ins Wasser gefallen. Jetzt geht es wieder los, aber nicht unbedingt für alle, wenn es nach dem Chef des Oktoberfests geht. Ja, am Samstag heißt es wieder ortshaft ist. Der Chef der Wiesen, Clemens Baumgärtner in Klammern, CSU hat Menschen aus vulnerablen Gruppen jedoch vom Besuch des Oktoberfests abgeraten, wer sich nicht gesund fühle oder Vulnerablen Gruppen angehöre. Zitat, solle er nicht hingehen. Das sagte er dem bayerischen Rundfunk. Ja, das ist ein äh, guter Tipp, würde ich jetzt mal sagen. Also auch wenn ja, man... Ganz überraschend, ja. Man sollte vielleicht auch nicht hingehen, wenn man grundsätzlich Leuten ungerne beim Pinkeln in der Öffentlichkeit zusieht, Absolut. ist man auch. Auf oder sich übergeben oder so. Ja. Oh, so, richtig. Aber dieser Satz, ja, wer sich nicht gut fühlt oder vulnerabel ist, der soll da nicht hingehen. Ist das Oktoberfest nicht mittlerweile dann auch in gewisser Hinsicht ein Spiegel der Gesellschaft, wenn wir ein wenig auf den Umgang mit Corona blicken? Denn ähm, das meiste wurde ja jetzt dann einfach auch laufen gelassen im Hinblick auf Omikron. Mhm. Und die nie ausgesprochene Botschaft war aber ja auch, wenn ihr vulnerabel seid, dann bleibt besser zu Hause. Denn wir können und wollen eigentlich für euch nichts mehr tun. Auch einpreisend, dass das Virus da draußen ist und vermutlich nicht in den Griff zu kriegen ist, es sei denn, du verfolgst eine Zero-Covid-Strategie, was nur die wenigsten in Deutschland wollen.
1: Hast du recht, dass das natürlich irgendwie einmal jetzt ausgesprochen werden könnte. Wir können es jetzt übrigens nicht mehr ändern und das Einzige, was wir machen können, ist euch von gewissen Dingen abhalten und euch irgendwie ja. noch, noch mal impfen, wenn es ja. Sinn macht. Aber Weißt du, sie hätten auch nichts davon, wenn das Oktoberfest abgesagt wäre, dann könnte gar keiner hingehen. Also ja. Ja, ja. ich finde es einen ziemlichen No-Brainer zu sagen, vulnerable Gruppen, bitte geht nichts aufs Oktoberfest, weil ich würde sagen, die sind <lacht> selber so schlau, das zu <lacht> wissen. Aber davon mal abgesehen, ähm, ich finde, es ist okay, wenn es stattfindet, aber dann musst du auch so ein bisschen jetzt irgendwie anpassen. Also ich sitze immer noch in der Bahn da vier Stunden mit Maske und im Flieger aber nicht und auf dem Oktoberfest nicht, aber in den Öffis ja und das macht, das macht jetzt echt keinen
0: Sinn mehr. Dann sind wir wieder schon wieder bei dem berühmten Flickenteppich und bei der Inkohärenz dieser ganzen Maßnahmen. Übrigens, wenn man nicht aufs Oktoberfest geht, man erspart sich ja auch die schlimmen psychischen Folgen, wenn dieses fürchterlich traumatisierende Laila gespielt wird. Ne? Das kommt ja auch noch dazu.
1: Ich sag's dir, und das ist echt traumatisierend, weil wir haben das, als das so hochkochte, haben wir hier als Familie, wir haben ja vier Kinder, das mal einmal laut angemacht, nach dem Motto, mal gucken, worüber sich alle so aufregt. Seitdem ja. hat unsere fünfjährige Tochter einen Ohrwurm und singt also auf dem Weg zum Kindergarten, sie heißt Laila, sie ist schöner, jünger, geiler. Und wir so, ah, Natürlich. Äh, wir haben das jetzt umgedichtet. Äh, sie heißt Mama, sie ist schöner, jünger, Hammer. So, und, und das, das, so äh, das wird jetzt immer gesungen. Und das schlage ja. ich den Wiesenwirten vor. Vielleicht komme ich dann auch. Nochmal ganz groß aus. Da
0: indoktrinierst du deine arme Tochter, dass sie quasi das hohe Lied auf ihre Mutter singen soll auf dem Weg zum Kindergarten. Ja, Hast ich das richtig verstanden? Absolut. Sehr gut. Ja,
1: einfach nur, damit ich nicht irgendwie dumm dastehe vor den anderen Müttern, wenn sie den echten Text <lacht>
0: singt.
1: Ja. Das gibt's doch.
0: Some Australians want Steve Irwin on banknotes instead of King Charles. Ich zitiere Wales Online. Ja, es ist natürlich auch für die ah, Australier. Prinz ja, ja, es ist ja für die Australier nun auch so, sie bekommen ja neue Banknoten, also die Queen wird glaube ich nicht überall verschwinden, aber auf den 5 Dollar Noten, da ist dann demnächst Prince Charles und das passt nicht allen in Australien und die wiederum schlagen vor, dass der Crocodile Hunter Steve Irwin, legendärer Mann, dass der doch stattdessen einfach auf den Scheinen ist. Die Frage ist wie fair ist das Ganze? Also man muss jetzt sagen, Steve Irwin, das weiß man, der hat pausenlos mit Krokodilen und Reptilien gekuschelt. Prinz Charles. Kuschelt mit Camilla, ja. Äh. Auch ein Reptil. Äh, nee, also ja, der eine... Ne, sagt so. Wir können ja vielleicht also diese kleine Meldung nochmal zum Anlass nehmen und auch dich zu fragen, also ob du schon ein Ticket gelöst hast für die drei Kilometer lange Schlange, um äh, der Queen nochmal Goodbye zu sagen. Ist das etwas, wofür du dich begeistern kannst?
1: Also du wirst lachen, ich bin ganz schön äh, Großbritannien irgendwie affin. Ich war da ja. im Internat, habe da gerade meinen Sohn hingebracht, bei dem steht jetzt seit zehn Tagen die Welt still. Er sagt, Mami, wir okay. spielen keine Fußballspiele mehr, es ist alles langweilig, ja, wir ja. warten jetzt alle auf die Be <lacht>
0: Am Montag, genau, ja.
1: Genau, dauert noch ein bisschen. Also ich fühle schon mit Großbritannien mit, ja, weil die Queen, die war schon one of a kind, ja. aber der arme Charles, ja, also ich glaube, da wird ja jetzt alles hochgeholt, was der jemals Peinliches und Doofes gemacht hat und jetzt meldet sich jeder, der sagt, also bei mir soll der bitte nicht drauf gedruckt sein. Also ich finde so ein bisschen mehr bitte Würde und Respekt vorm Amt, ja, der ist immerhin jetzt König.
0: Ja absolut, total. Ja. Der arme Kerl, du hast ihn sicherlich auch mit dem Füller kämpfen sehen.
1: Ach, ich dachte, du sagst, du hast ihn sicher auch kennengelernt, ja? Nein, habe ich nicht. Ja, aber wer mit dem weiß, kann ja sehen, hab ich habe ihn mit
0: mit seinen dicken Wurstfingern, ja. Also sagt er ja selber. This bloody thing, it happens every time. Aber stinksauer, als er sich da eingetragen hat. Dann hat er auch noch das falsche Datum eingetragen. Also es hatte schon leicht trump Züge, wie er da so mit dem, mit dem schriftlichen haderte. Aber ich fand ihn da eigentlich wahnsinnig menschlich. Also da wollte der ein oder andere schon irgendwie eine völlige Unbeherrschtheit gesehen haben. Also das fand ich nur wirklich absolut menschlich. Also er war mir selten näher als in diesem Moment, muss Ach, ich sagen.
1: total. Und der hat auch einen geilen Humor. Also äh, der, der ist gar nicht so schlimm. ja Und außerdem muss man eine Lanze für den brechen. Der, der setzt sich echt ein für Nachhaltigkeit und jetzt nicht nur so, wenn die Presse zuguckt, sondern also so richtig. Und William steht jetzt für noch nicht so viel, wenn ich das mal ja, sagen stimmt. darf. Und alle immer so, bitte, ja. bitte William. Ja, der sieht vielleicht besser aus und hat eine hübschere Frau. Aber ich würde jetzt nicht sofort sagen, dass der jetzt schon irgendwelche tollen Dinge getan haben die ihn zum König qualifizieren.
0: Ich glaube, das größte Argument, das für William spricht, ist, er ist nicht Harry. Er ist nicht Harry. <lacht> äh, wobei, ich finde halt Harry cooler. Also Harry, King Harry fände ich richtig gut. Ich mochte Harry immer gerne, aber ich mochte Harry vor allen Dingen zu der Zeit gerne, als er vor allen Dingen besoffen unangenehm auffiel. Da war er mir irgendwie Total. wahnsinnig sympathisch. Und jede Woche
1: eine andere hatte und so. Ja, ja. ja.
0: Irgendwie, fand, irgendwie mochte ich ihn damals, als er noch, ich glaube, wie hieß sie noch? Chelsea oder so. Ich glaube, war damals noch mit Chelsea, mit der südafrikanischen... Ja, yeah, genau. Ja, genau. Da mochte ich ihn wirklich gern. Ich muss sagen, er hat sich meines Erachtens jetzt nicht unbedingt zum Positiven entwickelt. Ich finde, seine öffentliche Rolle, die ist äh, noch nicht so ganz ausgebacken. Nee. Da ist noch einiges nee. wahnsinnig unstimmig und ähm, sich also von der Krone lossagen und dann aber doch irgendwie äh, angepisst sein, wenn man dann jetzt plötzlich doch keinen offiziellen Titel mehr tragen darf. Da muss man sich dann irgendwann auch mal festlegen. Ich meine, ihr habt vier Kinder, du bist ja Pädagogin in dem Sinne. Da hat natürlich Charles ja völlig recht, dass er ihm irgendwann dann ja auch mal sagt, pass mal auf, mein Freund, du hast gesagt, das war's für dich hier. Du kannst jetzt nicht an dieser Stelle davon ausgehen, dass du dann doch wieder irgendwelche royale Meritnas. Wie hieß es damals zum Thema Brexit? Out is out
1: out is out, aber ich glaube nix ist so schlimm wie die englische Klatschpresse. Also kannst du dir wirklich vorstellen, dass der irgendwie zu seinem Vater sagt, aber Papa, ich will ja gar nicht Nummer sechs der Thronfolge sein, sondern jetzt Nummer 3. Und dann hört in dem Moment ein Journalist zu. Das, ja. also, das hat er niemals gesagt, ja, sondern das passt jetzt einfach zu irgendeinem Gesichtsausdruck, den er in Richtung seines Vaters sendet und dann liebt das die Sun und dann ist das alles wieder äh, Wahrheit sozusagen.
0: Wie komme ich jetzt von Brief zu fürchterlichen Tattoos. Ah, ganz schwer, ganz schwer. Der Trick der Woche. Mini-Nadeln zum Aufkleben. Forscher stellen Tattoo-Pflaster vor. Das berichtet der Spiegel. Tattoo-Künstler dürften diese Entwicklung kritisch sehen. Mit einem kleinen Pflaster sollen sich Menschen einfache Symbole selbst tätowieren können. Die Entwicklung eines US-Forscherteams hat auch noch andere Anwendungsbereiche. Ja, das kommt von dem Georgia Institute of Technology. Und da gibt es jetzt Pflaster, die kann jeder Nutzer selbst anwenden. Und da sind Miniaturnadeln drin. Damit sind diese Pflaster beschichtet, die Tinte in die Haut abgeben und damit, ähm, also man hat es bislang nur getestet an Ratten und auf Schweinehaut und da sind dann zum Beispiel so Herzchen, Sterne, Zahlen, kurze Wörter, kann man sich dann mit dem Pflaster selber, ich glaube ja, also kleine Herzchen, Sterne auf Schweinehaut, das hätte ich glaube ich kurz, schon mal vor kurzem gesehen an der RTL2-Doku in Arenal, da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher, ob das Love <lacht> Island ähm, oder so, ja. ja Aber guck mal, Verena, äh, siehst du doch mal von der Seite, das ist doch fantastisch, also wenn dann demnächst deine Tochter sich beschwert mit ihren fünf Jahren und sagt, Mega. Mach mal auf, mach mal hier diese, diese Aufrubbel-Tattoos, Das ist nichts mehr. sagst du, mein Schatz. Ich habe die hier Pflaster mitgebracht. Die Sterne, die Herzchen, die hast du jetzt. Und die waschen sich auch nicht mehr so einfach ab. Die sind nämlich permanent. Das ist doch klasse, oder?
1: Super. Anker auf dem Oberarm ist jetzt alles ja. permanent. Ja. Ja. Du, ich werde ja den ganzen Tag voll geklebt mit, mit Aufklebetattoos. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das wären jetzt diese. Bin mir nicht sicher und vor allen Dingen, ähm, also ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel Mitleid mit den tattoo weil ich jetzt nicht glaube, dass das die gleiche Zielgruppe ist, aber <lacht> ja. ähm, aber ich stelle mir ein bisschen, also wovor ich jetzt so ein bisschen Sorge hätte, ist, dass der Zwölfjährige, der bisher gesagt gekriegt hat, ja mein Schatz, warte bis du 18 bist, der kriegt jetzt so die Hemmschwelle gesenkt, nachdem wird okay, Pflaster ist okay, geht ja morgen wieder ab und dann so drei ja. Jahre später, scheiße. Ja, herzlichen Glückwunsch. Den Anker immer noch auf der Backe.
0: Na, ich gehe fest davon aus, meine siebenjährige Tochter wird sich jetzt demnächst dann die entsprechenden Buchstabenpflaster holen, bis sie das onkels -Tatto ja. zusammen hat. Das ist doch völlig klar. Ne? Absolut. absolut. Oder I love Papa. Ja, <lacht> ja wenn, sie, wenn sie schon nicht äh, Laila zu meinen Gunsten umdichtet, dann kann sie ich sich wohl mit ihren an. sieben Jahren du. I love Papa auf den Unterarm ja. pflastern. Das kann ja, ja wohl nicht zu so viel ja. verlangt sein, oder? Na,
1: nein, nein. Du musst ja. mal ein bisschen deinen Anspruch heben. Ja, also.
0: Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Und zwar gibt es ein paar Menschen, äh, denen ich noch ganz herzlich zum Fernsehpreis äh, gratulieren möchte. Unter anderem dem von uns sehr, sehr geschätzten äh, Fidi Oetker. Hat zusammen mit Oliver Berben gewonnen für die Wannsee-Konferenz. Toller Film. Außerdem äh, natürlich Coach Izume, ran NFL. Und äh, ganz, ganz wichtig natürlich das Team um Joko Winterscheid, Thomas Schmidt, Florida TV für Wer steht mir die Show? Und natürlich unserem Co-Host Markus Feldenkirchen, dem legendären äh, Spiegel- und Bestseller-Autor für seine fantastische, fantastische Doku im WDR. Das, das muss an dieser Stelle natürlich noch, noch angefügt werden. Also den aller, aller herzlichsten das Glückwunsch. Das
1: ist äh, eine große Auszeichnung. Oder?
0: Konfrontation heißt die Doku, nur dass man, falls man es sich noch mal ansehen möchte. Er hat ja unter anderem ja äh, Karl Lauterbach diese legendäre Szene abgetrotzt in einem italienischen Restaurant, als Karl Lauterbach also noch mehrfach in dem Restaurant darauf hinwies, dass er kein Salz auf den Nudeln wird. Also senza sale senza sale Ganz wichtig. Und <lacht> also <lacht> alleine für solche Momente möchte ich äh, ist das absolut preiswürdig.
1: Das waren große Momente, aber ich möchte auch Katrin Eigendorf gratulieren und da habe ich gleich mal noch eine Frage an dich, weil die Frau ist ja der Knaller, ja, die ist ja für beste persönliche Leistung, Information äh, ausgezeichnet worden und die ist ja immer noch in der Ukraine und die ist einfach die ganze Zeit die gewesen, die irgendwie den Öffentlich-Rechtlichen irgendeinen äh, Authentizität verliehen hat aus ich bin da und ich sende. Also das finde ich Wahnsinn und jetzt meine Frage, Paul Ronsheimer der ist übrigens Weil, ja, auch in der Ukraine so, aber ja. der ist ja nicht nominiert worden ja. und man kann ihm ja jetzt nicht vorwerfen, dass er da nicht auch ordentlich an der Front war. Was sagst du dazu? Ist die Bild einfach nicht fernsehpreisfähig?
0: Es steht zumindest äh, anzunehmen, dass es da gewisse Animositäten gegenüber dem Springer-Konzern gibt, die ich übrigens völlig menschlich und nachvollziehbar finde. Sie sollten aber bei der Nominierung für einen Fernsehpreis natürlich überhaupt keine Rolle spielen und äh, Katrin Eigendorf äh, herzlichen Glückwunsch, natürlich absolut verdient, ähm, aber es ist natürlich ein absoluter Witz, dass Paul Ronsheimer nicht nominiert ist. Muss ist ja, muss nominieren. Ja, also wirklich ein absoluter Witz. Aber gut, dass du gefragt hast und die Antwort gebe ich natürlich sehr gerne. Und wir grüßen an dieser Stelle Paul Ronsheimer. Er hört uns nämlich zu. Das tun wir. Und grüßen Franziska von Almsig, die uns möglicherweise auch zugehört hat. Ja. Und, ähm, Ansonsten gibt es eigentlich nur noch zu sagen, heute Abend ist ja das Halbfinale der deutschen Basketballer gegen Spanien, wieder im Free-TV bei RTL. Ich grüße an dieser Stelle ganz herzlich Per Günther, den Experten bei Magenta TV. Du siehst, also wir sind hier jetzt auch am Wochenende, wir grüßen jetzt einfach alle. Das ist doch ja. super, oder? Ich
1: grüße meinen Mann, der ist heute Abend nämlich auch dabei. Der ist nämlich Ex-Basketballer und der sitzt in der Arena und kann schon nicht mehr schlafen seit Tagen und erzählt Ach, mir den ganzen Tag von diesem wahnsinniges Spiel gegen Griechenland und so. Also viele Grüße an dich, Philipp.
0: Dann äh, grüßen wir Philipp ganz herzlich und wünschen ihm einen fantastischen Abend wie den deutschen Basketballern insgesamt. Verena, vielen Dank. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich würde mich sehr freuen, wenn du wieder mal bei uns zu Gast wärst.
1: Das mache ich sehr gerne.
0: Zumal es ja noch das eine oder andere Thema gibt, was ja auch dein, ja. dein Fachbereich ist, das wir heute gar nicht äh, angerissen haben. Digitale Kommunikation, Kinder, Kinder in der digitalen Kommunikation. Da gibt es noch einiges zu besprechen. Das nehmen wir uns dann einfach fürs nächste Mal vor und ich verspreche, das wird dann nicht zwei Jahre dauern, okay? Ich freue mich. Sehr schön. Ich mich auch. Mach's gut. Bis denn. Ciao. 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 Ihr liebt Apokalypse und Filterkaffee? Ihr habt wahnsinnig Lust das Ganze mal live auf der Bühne zu sehen. Diesen herrlichen Free-Jazz, diese Late-Night-artige Atmosphäre, diesen, diesen Wahnsinn, diesen ungezügelten und dieses herrliche, interessante Spiel zwischen Ernsthaftigkeit, gehobene Blödsinn, kleiner Literatur und den Themen des Tages, den Themen der Woche besprochen mit wunderbaren Gästen, wie beispielsweise Jasmin Embarek, Markus Feldenkirchen, Oliver Polak, Jagoda Marenic und, 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 dann sichert euch Jetzt noch Tickets auf eventim.de für die Live-Tour von Apokalypse und Filterkaffee mit Micky Beisenherz, das bin ich und Andreas Loff, das ist Andreas Loff und Gästen und die Termine sind 6. Oktober 2022 in Köln, 8. Oktober in Berlin, 9. Oktober Hamburg, 11. Oktober Dortmund, 12. Oktober Frankfurt am Main und der Tourabschluss ist am 19. Oktober in München. Die Menschen, die da gewesen sind, hatten wahnsinnig Spaß. Sie haben nicht mit dem gerechnet, was sie dort erleben. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, ich auch nicht. Es war toll. Es wird toll sein. Und wer sich jetzt Tickets sichert, der wird es garantiert nicht bereuen und eine Menge aus diesem Abend mit rausnehmen. Also, Apokalypse und Filterkaffee, die Tour 2022. Tickets unter eventim.de.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubrik.